0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar ben Odur Öncü yeni bir ceza programıyla da sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da evet geçtiğimiz hafta uzun bir aradın, aradından ceza sahasına başlamıştık Türkiye Milli Takımını ve Şenol Güneş'i incelediğimiz programdı e, şimdi ise milli takım aralarına verilen süre doldu. Euro 2020 vizeleri alındı. Şimdi tekrar liglere döndü futbol camiasında, camiasında piyasasında. Biz de bugün iki haftalık aranın ardından Süper Ligi inceleyeceğiz. Süper Lig'deki bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu oynanan maçları ve performansları değerlendireceğiz. Tabii ki de Galatasaray-Başakşehir maçıyla başlayıp Beşiktaş-Konya maçıyla devam edip Fenerbahçe Malatya maçıyla da devam edeceğiz programa ama aynı zamanda bir parantez açıp Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'yu da kısa da olsa konuşacağız bu programda. Hemen hiç süre kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Galatasaray Medipol Başakşehir maçı. Evet bu sezon Türkiye'de Galatasaray adına işler istenildiği gibi gitmiyor çünkü Ee, takımda ciddi bir sakatlık problemi var. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz yaz döneminde uzun uğraşlar sonucunda e, takıma katılan Radamel Falcao Kolombiyalı yıldız e, bir sakatlık geçiriyor ve Galatasaray'ın ileri ucundaki en etkili ismi olarak tabir ediliyor. Ama e, bu sezon geldiğinden beri çıktığı Dört maçta sadece bir gol atabilmişti. Ve eleştirilerin odağı olmuştu. Ama şöyle bir ayrıntı da var. Top bir türlü ona e, gelmiyor. Gelse aslında ne kadar yetenekli bir santrafor olduğunu da e, net bir şekilde kanıtlayabilir, gösterebilir. Ama bu sezon e, ciddi sakatlıklarla boğuşuyor Galatasaray. Mesela Falcao'nun yediği olan Romanyalı Andone de e, sakatlandı. E, ve bir anda Galatasaray... Santraforsuz kaldı. E, bununla da bitmiyor takımda sakatlıklar çok biliyorsunuz. Milli arada e, Galatasaray'ın stoperi Luyendama e, sakatlandı ve sezonu kapattığı açıklandı. E, ve Galatasaray'ın aslında en çok sıkıntı çektiği yerlerden biriydi savunma alanı. E, Luyendama'nın da sakatlanmasıyla Galatasaray ciddi bir e, sıkıntıya girdi. Yine bu hafta Başakşehir maçına çıkarken Galatasaray e, Muslayra'da sakatlı. E, Muslayra'nın yerine yedek kaleci e, kaledeki yerini korudu. E, ve Galatasaray da ciddi bir sakatlık problemleriyle Geçen bir haftayı geride bıraktık ve böyle bir ortamda da Fatih Terim taktik değişikliğine giderek 3-5-2'ye döndü. 3-5-2 şeklinde oynadı ve Başakşehir'i böyle aslında tırnak içerisinde avlamaya çalıştı. Öte yandan Başakşehir'e baktığımız zaman... Formda olan bir takım var. Avrupa Ligi'nde şu an gruplarda lider olan bir takımdan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz haftalarda da aldığı galibiyetlerle, puan ve puanlarla ligin bir anda ilk beşine girmişti. Başakşehir tabii çok kötü başlanan bir sezondu Başakşehir için. Ama bunu iyi bir şekilde son haftalarda toparladılar. Ve aslında sakatsız bir şekilde derin kadrosuyla bu maça çıktılar. Tabi şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman zorla kurulmuş bir ilk 11 var önümüzde. Karşımızda forvet olmamasına rağmen Babel ve Adem Büyük forvet oynadı. Keza Babel Beşiktaş'ta oynarken de Şenol Güneş Yönetiminde Maçın içerisinde belirli dakikalarda mesela 70. dakikadan 90. dakikaya kadar Santrafor'a çekilmiş bir oyuncudur. Ama bunları toplasak 5'i 6'yı geçmez. Ama bu maçta ilk 11'e Santrafor hem de çift forvet olarak başladı e, Babel. E, ama Başakşehir'e baktığımızda e, ne defansında ne orta sahasında ne forvetinde. Hiçbir eksik yok Galatasaray maçına da 4-1-4-1 4-1 şeklinde başladı Galatasaray Başakşehir ve derin bir kadrosu vardı Galatasarayı ilk 11'i zor kurdu dedik ama Başakşehir ilk 11'i ideal 11 ama aynı zamanda benchten yani yedekten gelen oyuncuların da kalitesi ortada ki zaten golü getiren de yedek oyuncusuydu. Gultur Barsendi Başakşehir'e. Tabi Galatasaray evinde 41 maç sonra kaybetti. Eleştirilerin o da Fatih Terim ve herkesin sorduğu tek bir sorun var. Neden? Bu takıma iyi bir transfer yapılmadı. Ne kadar Falco Enzonzi Michel Seri gelse bile herkesin eleştirisi buydu. Ve puan kaybı olduğu Galatasaray için. Başakşehir için ise zorlu bir deplasmandan alınan 3 puan Başakşehir'in ileriki haftalardaki umudunu da gitgide yükseltti diyoruz. Ve buradan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'a ayrı bir parantez açarak geçeceğiz. Ligin ilk hafta haftasında çok kötü bir performans sergiledi Beşiktaş. (gülüyor) Beşiktaş Küme düşme potasının bir tık üstündeydi e, 6 hafta önce 12. hafta geride kalan Süper Lig'de. Ama bu önümüzdeki son 6 haftaya baktığımız zaman şu an lider pozisyonda. Bu son 6 haftayı incelersek e, puan ve puanları incelersek Beşiktaş lider durumda. Bu son 6 haftada ne olduysa 5 galibiyet 1 beraberlik aldı ve kalesinde sadece ve sadece 1 gol 7 ki bir e, istatistik daha verecek olursak İlk 6 hafta 12 gol yiyen bir Beşiktaş vardı. Son 6 hafta ise sadece 1 gol yedi. 65 şutun biri sadece kaleye girdi. Tabii bunda da Beşiktaş'ın Alman filebekçisi Loris Karius'unda da e, e, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Başarısındaki, Başarıdaki en büyük e, kişilerden biriydi Beşiktaş'ın. E, i̇lk 6 hafta dediğimiz gibi eleştirildi Beşiktaş bayağı. Abdullah Avcı özellikle çok eleştirildi ama Ee, şöyle bir sıkıntı vardı. Evet, Beşiktaş istenilen yerlere istenilen transferleri yapamamıştı. Formsuz bir Diaby almıştı. Hiç oynamayan Enkondu'yu almıştı. Ee, bu sezon <gülüyor> Ankara gücünde ne kadar iyi performans sergilerse sergilesin. Tyler Boyut'u almıştı Beşiktaş'a ama o da Beşiktaş'a bir türlü uyum sağlayamadı. Ee, buna rağmen takımdan gidenler oldu. Tabii ki de Ricardo Coeresma gitti. Geçtiğimiz sezondan E, lens vardı. Geçtiğimiz sezon nasıl bıraktıysak lens aynı şekilde de devam ediyor. Yani performansı hiç de iyi değil. Tabii Elneni alındı. Atiba yaşlandı. Oğuzhan formsuz takıma kazandırmaya çalışıyor Abdullah Avcı. Ama şöyle bir e, parantez yine açarsak. E, tabii bu transferlerin hiçbirine yani çoğuna... Ee, çoğu daha doğrusu Abdullah Avcı'nın bilgisi dahilinde olmadı tabii ki de Fikret Orman bir önceki dönemin başkanı Fikret Orman yönetiminin evet biz şu X oyuncuyu getiriyoruz bunu almak istiyoruz ee, seçeneğimiz de bu ne diyorsun hocam hoca da tabi ki de evet alalım o zaman diyebiliyor çünkü başka bir seçenek yok ee, ama Abdullah Avcı bu ekibi toparladı bu formsuzları toparladı bir form grafiğine koydu savunmasındaki Kilit sorunları çözerek e, bir duvar ördü oraya ve o duvarın sonucunda da son altı haftada sadece bir gol yedi. Beşiktaş e, savunma ikilisinde ise bilindiği gibi Ruiz ile e, Vida vardı. Arkada da Karyos'un formda olması Beşiktaş'ın savunma ve kale alanındaki elini gitgide güçlendirdi. Ve Konyaspor Sporu deplasmanına giden bir Beşiktaş vardı ve orada... 1-0 kazanmayı bildi. İyi bir oyun muydu? Hayır değildi. Kötü bir oyundu ama ona rağmen 3 puanı Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz getirdi ve Beşiktaş zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı. Tabi devre arasında Beşiktaş takviyeler yapacak diye umuyorum. Savunmadaki o sorun çözüldü kısmen. Kaledeki sorun da çözüldü ama Beşiktaş kanatlardaki ve Santrafor'daki problemi devam ediyor. Ligin en az gol atan takımlarından biri Beşiktaş sadece ve sadece 15 gol atabildi. Burak Yılmaz'ın tek başın olması alternatifi Umut Nayır'ın olması Beşiktaş'ın elini sıkan durumlar ve bir Santrafor'la bir kanat oyuncusuyla bu iş kolay bir şekilde çözülecek. Tabii kanatlarda diğer bir Tyler Board, Lens ki gerektiği yerde Caner Erkin de ileri uçta kanatta oynayabiliyor ama oraya bir tane sağlam santro şey kanat oyuncusu alındığı zaman eee Beşiktaş bu sezon bayağı e, üst sıralara hatta şampiyonluk şampiyon olabilecek bir kapasitede erişebilir ki zaten bu performansını devam ettirirse büyük olasılıkla da şampiyon olacak gibi de gözüküyor. Evet buradan hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, Fenerbahçe'nin durumuna bakalım. Fenerbahçe yeni Malatya'ya gitti, Malatya'ya gitti, yeni Malatya Sporla 0 sıfırlık beraberlikle bitirdi. Tabii Fenerbahçe'de de ciddi sakatlık programı var, problemi vardı. Vedat Muriç Kosovalı yıldız sakatlandı, e, Mevlüt sıkıntıdaydı sakattı e, ve onların yerine oynayabilecek bir oyuncu olan e, Max Cruz Alman. 10 numara aslında bazen forvet de oynayabiliyor. Ee, kruz sakattı ve e, Alper'le başladı. Neredeyse bir yıldır e, bir maça ya da iki maça çıkabilmiş bir oyuncu direkt santrofor olarak başlattı. Ersun Yanal e, tabi ciddi eleştiriler de aldı bu oyun tarzıyla. Ee, ve maçın ileriki anlarındaki yaptığı değişikliklerle de herkesin gözünde şu oluştu ee, Ersun Yanal galibiyete oynamıyor bir puan almaya oynuyor şeklinde yorumlandı ki haksız da sayılmaz ileri uçtan birini çıkarıp e, savunma odaklı bir oyuncu koyarsanız siz de bu eleştirileri alırsınız tabii ki de ligin başından beri Ersun Yanal her basın toplantısında 12 haftada belki de 9 hafta şunu söyledi Fenerbahçe şampiyon olacak ilk hafta söyledi 3. hafta söyledi 4 5 6 7 8 9 10 hep söyledi ee, ama nasıl şampiyon olacak şimdi biraz realite gerçekçi bir şekilde konuşabilirsek e, tarafsız bir şekilde bakabilirsek e, kaliteli kadro ama Kötü yönetilen bir kadro aynı zamanda e, bu her mağlubiyet beraberlik ve galibiyetten sonra çıkıp ligin başında bir şampiyon olacak, de, olacağız demekle e, pek olmuyor. Burası Türkiye Süper Ligi çünkü her şey o kadar kolay bir şekilde e, gerçekleşmiyor. Tabii gerçeklerden bağımsız bir şekilde olmamak lazım diyebiliriz e, ve Fenerbahçe'ye dönecek olursak... E, dediğimiz gibi kaliteli bir kadrosu var e, işte bunu değerlendirebilmekte. Evet şimdi biraz puan durumuna bakacak olursak çok enteresan birlik geçiriliyor, geçiriliyor bu sezon. E, birinci sırada Sivas Spor var 24 puanla. İkinci sırada Trabzonspor 3. sırada Başakşehir 22 puanla. 4. sırada Fenerbahçe ve 5. sırada Beşiktaş'ın 21. 6. Malatya 7. Alanya 8. Galatasaray 19 puan, 9. Göztepe 16 puan, 10. Gaziantep Futbol Kulübü 15 puan, 11. Denizli 12. Çaykur 14 puan, 13. Gençler Birliği 14. Konya 13 puan. Yani bugün 13. Gençler Birliği takımı ligin 12. Haftasında şampiyonda sadece liderliğe 11 puan geride. Yani 4 maç üst üste kazanan bu sezon hemen kendini ilk 3'te bulabilecek bir pozisyonda bulabiliyor. Alt sıralardan tabi toparlanmış bir Beşiktaş var. 6 hafta önce ligin alt sıralarında yer alıyordu. Şimdi Beşiktaş ilk 5'e girdi. Sadece Averaj sıkıntısından kaynaklı ilk 4'tedir Fenerbahçe üstte. Çünkü 15 gol atıp 13 gol yemiş. Son 6 hafta ne kadar 1 gol etse bile yollarında ciddi problem yaşayan bir Beşiktaş var. Ee, zaten az önce de değinmiştik. Heyecanlı ve ilginç bir lig oluyor diyoruz ve buradan hemen kısa da olsa bir Jose Mourinho'ya değinmek istiyoruz. Portekizli teknik direktör teknik adam Jose Mourinho ee, İngiltere'de spor programı yorumculuğu yapıyordu. Bu sezon Premier Lig'de lig başlarken ve Tottenham'da alınan kötü sonuçlar sonucunda ee, Arjantinli teknik direktör Pochettino 5,5 yıllık Tottenham macerasına Son verildi ve o takımdan gönderildi. Yerine ise en güçlü adaylardan biri olan Jose Mourinho getirildi. İngiltere Premier Ligini iyi bilen daha önce Chelsea ile burada şampiyonluklar yaşamış. Manchester United ile bir buçuk yıllık bir macera yaşamış. Bir teknik adam ve bu sezon Londra'da Chelsea'nin rakiplerinden Ezeli rakiplerinden biri olan Tottenham'a geçti. E, Tottenham'a geçmeyi istiyordum dedi çünkü çok gerek çok kaliteli iyi bir kadrosu var e, ve bu kadronun başında ben olmalıydım dedi Jose Mourinho e, ve ilk maçında da değişik bir ilk kombiyle çıkıp e, West Ham'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi de başardı. E, Tottenham takımı e, bu sezon İngiltere'de ilginç. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin finalisti olan bir Tottenham Bu sezon kötü bir performans sergiliyor. ligin 14. sırasında ama şöyle bir sıkıntı, durum var. 12. sırasında pardon. Haftaya Totten 1- 2 maç üst üste kazanırsa Tottenham kendini ilk 5'te bulabilecek bir e, duruma gelecektir. Tabi burada e, Jose Mourinho'nun her zaman şöyle bir etkisi var. Jose Mourinho ilk haftalarda her zaman gittiği takımlarda son derece başarılı olmuş bir teknik direktördür. Tabi bundan 7-8 yıl önce dünyanın en iyi futbol oynatan en iyi teknik direktörü olarak görülüyordu. Tabi bu 7-8 yıllık modern futbolun döneminde ise bu duruma İspanyol Pep Guardiola geçti. Hürgen Klopp geçti ve Mourinho biraz geleneksel kaldığı için zorlandı önümüzdeki günlerde ama tabii ki de Mourinho Manchester'dan gönderildi ama... En son takımıydı Manchester United. Ama orada UEFA kupasını kazandı. Lig kupasını kazandı. Yani iki kupayla gönderildi Mourinho. Aslında Mourinho için bu bir başarı... Çünkü elinde olan kadro ve takım ortadaydı. Daha önce Chelsea ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid ile Inter ile Porto ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yine Porto ve Manchester United ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid de Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Kupalar kazandı. Lig Kupaları, Kral Kupaları derken... Mourinho kendini ispatlamış bir teknik direktör, bir menajer olarak Tottenham'ın başına geçti. Tabii çenesini az bir şey tutarsa, oraya buraya sataşmazsa Premier Lig'deki dengeleri çok ciddi bir şekilde değiştirebilecek bir teknik direktör. Ve artık Premier Lig'de bu sezon garip birlik olmaya devam edecek diyoruz. Ve ceza sahasının bu haftaki... Bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Süper Ligi'ni inceledik kısa da olsa Jose Mourinho'nun Tottenham'un başına geçmesini değerlendirdik. Haftaya başka bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.